0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Bueno, bienvenidos a Geocastaway. En esta ocasión tenemos el honor y el privilegio de hablar con Javier Gómez Elvira Rodríguez. Y él es el responsable del proyecto REMS, investigador principal del proyecto REMS, eh, cuya nave Curiosity. Eh, pues va a aterrizar en, aquí tengo el cronómetro, dos días, ocho horas, cuarenta y nueve minutos en Marte. Eh, muchas gracias por estar con nosotros a tan escaso tiempo de, del amartizaje de esta nave. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Encantado de estar con vosotros.
0: Eh, bueno, entiendo que eh, estarás muy ocupado estos días, o sea que el agradecimiento es, es doble. Quizá para la gente que, nos, que, que no sepa mucho o que ha oído mencionar que va a aterrizar una nave en Marte, eh, ¿de qué se trata no? el proyecto REMS? ¿Cuál es el objetivo de, de esta misión?
1: Bueno, REMS es, un, es uno de los 10 de los instrumentos que lleva el rover Curiosity. Uh -huh. El rover Curiosity es el nombre que tiene, que, con el que se ha bautizado, a, 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 antes se llamaba Mars Science Laboratory, que es un vehículo, como decía, que tiene 10 instrumentos que aterrizará el lunes y que pues va a explorar una, un cráter, un cráter de Marte. Ese es el, ese es el, el contexto por decirlo de alguna forma. Eh, MSL eh, lleva instrumentos de muy distintos tipos y entre uno de ellos es el REMS, que es una estación meteorológica, pues para a tomar eh, los datos de la atmósfera marciana, fundamentalmente. de Los datos de la atmósfera y también de la radiación ultravioleta que llega a la superficie del planeta.
0: Porque en todo esto, bueno, todos estos es equipos que lleva la, la, la Curiosity hay partes españolas, ¿no? Una de, una de ellas es esta que mencionabas tú. Eh...
1: Sí, efectivamente. Eh, REMS es un instrumento que se ha hecho en España y no es el único equipo que lleva, que lleva Curiosity porque además, una de las dos antenas que utiliza para comunicarse el, eh, el rover con la Tierra, lo ha hecho también España, la ha han hecho dos empresas españolas, ADS eh, Casa y, bueno, Astrid y Sener, uh, y eso básicamente es la contribución. Dos, eh, dos puntos importantes, porque uno es un instrumento que contribuye a la ciencia de, de, de todo de todo el proyecto y el otro es una, una antena que es, que es crítica para el funcionamiento del rover.
0: Para comunicarse ¿no? entre la Tierra y Pero, el aparato.
1: Exactamente, para comunicarse entre la Tierra y, y el rover. Uh -huh.
0: eh, bueno, en nuestro podcast va sobre las ciencias de la Tierra, la geología. Eh, yo he oído mencionar que, que, el, que el rover es casi casi un geólogo eh, con ruedas, ¿no? ¿Qué, qué se espera encontrar? Es, eh, busca, se está buscando agua, se está intentando sacar muestras de tierra también. ¿Qué, qué va a recoger el, el eh, Curiosity?
1: Pues eh, eh, es, ya, ya, ya gusto gustaría mucho geólogos ir con el equipamiento que va que va sí, Curiosity sí. campo, porque eh, lleva un eh, difractómetro de rayos X. Eh, lleva un, eh, un, espectrómetro, un espectrómetro LIPS que se llama que es, es un espectrómetro en donde eh, se lanza un rayo láser a una cierta distancia se, se volatiliza el material y luego mediante un espectrómetro se analiza el plasma que se genera y puedes determinar la composición ele, eh, elemental también lleva... Una, una cámara en el brazo que es capaz de coger muestras y de hacer pequeñas perforaciones, una cámara para tomar imágenes eh, casi de, de microscopio, coger las muestras, titularlas echárselas a, a, a subirlas arriba del rover y, y con estos dos instrumentos además y un, eh, un espectrómetro un espectrómetro de masas y un eh, lo que se llama un TLS un tunable laser spectrometer pues analizar las las muestras, o sea que va súper equipado para poder hacer analizar, analizar, el, analizar el suelo, la mineralogía y la composición elemental del suelo de Marte,
0: vaya y todo esto en qué dimensiones tiene el, el
1: curioso pues para que te hagas una idea es como un mini rover, uh -huh. es como el coche, como un coche mini rover que bueno pues tiene como dos, dos metros y dos metros y pico de largo dos metros y pico de ancho y como dos metros de alto también
0: y todas estas, bueno, todas estas pruebas que, que me estabas comentando que va a hacer el, el aparato se se hacen test aquí en Tierra, no supongo antes de, de
1: enviarlo claro, al espacio.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el trabajo con el con el rover aquí en, en la Tierra?
1: Claro, el, el, el proceso es el proceso lleva muchos años de trabajo, ¿eh? Fíjate que nosotros solo en el instrumento empezamos en el año 2004. A, a trabajar y a diseñar en, en nuestro instrumento Robert posiblemente empezó antes entonces es un proceso muy largo un proceso que requiere muchas comprobaciones un proceso que nosotros a nivel de cada uno de, nuestro, de, de los subconjuntos que forman el rover pues hay que, hay que montarlo, ensayarlo, probarlo y una vez que se hace todo ese proceso a nivel instrumento, a nivel subconjunto se monta todo y todo el conjunto se vuelve otra vez a, a chequear, a probar a, a ensayar en, en condiciones muy parecidas a las que se va a encontrar en el en Marte en cuanto en cuanto a temperaturas a radiación todo eso para asegurarte que lo que mandas a Marte funciona porque uno de los problemas que tiene la exploración del Sistema Solar y la exploración de Marte es que lo que mandas no tiene arreglo tiene que funcionar la primera porque no hay no hay opciones entonces todo ese trabajo es lo que hay que hacer antes a base de hacer muchos ensayos, muchas simulaciones, muchas pruebas.
0: Y de hecho, bueno, uno de los momentos críticos que yo no sé si se ha ensayado aquí o no es precisamente el, el amartizaje que por lo que está difundiendo la, la NASA va a ser novedoso. Incluso han difundido algún vídeo que le titulan los siete minutos de pánico o algo así. Eh, sí. ¿Qué tiene de novedoso el, el cómo va a depositarse en... Eh, en Marte y si ese sistema se ha aprobado antes o aquí en la Tierra o cómo, cómo se ha practicado eso
1: pues esto eh, se, ha, se, ha, se, ha, se han utilizado datos de se han utilizado eh, instrument, eh, no instrumentos diseños de otras misiones anteriores se han ensayado cosas eh, 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 por separado pero el problema, que, el problema fundamental es que en la atmósfera de Marte no es como la atmósfera de la Tierra, ni la gravedad de Marte es como la gravedad de la, de gravedad de la Tierra. Entonces hay cosas que no se pueden ensayar, porque no se pueden reproducir en la Tierra. Entonces hay cosas que no se han probado en condiciones reales.
0: Claro.
1: Otras, eh, ya se, como te, dice, te digo, se han, se han rehusado de, de misiones anteriores, ya sabes que funciona. Pero todo el conjunto, como es novedoso, pues no se ha probado porque no se puede probar en la Tierra.
0: Y, sí. eh, no para los oyentes, un poco, en cómo, ¿cómo va a ser precisamente el, el, el amartizaje? Eh, que hemos comentado que va a ser novedoso, pero yo he visto ahí que... ...primero se van a despegar unos paracaídas, luego lo, se van a dejar con cables... ...¿cómo, cómo va a ser?
1: Pues, eh, es un proceso donde unos minutos, como siete minutos... Eh, ...todo el proceso eh, se toma siete minutos y es desde, la, desde que entra en la, en, la, en la atmósfera, se va frenando se va frenando poco a poco por efecto de rozamiento, cuando ya ha, bajado, ha reducido su velocidad por este efecto, eh, se abren paracaídas para decelerarle mucho más, cuando ya ha bajado suficientemente su, veloci su velocidad, ya se desprende todas las carcasas que tiene, y eh, entonces se queda una especie de grúa, que soporta el, el rover por la parte de abajo, que con unos pequeños cohetes se va posicionando hasta llegar a una altura determinada y a esa altura ya se descuelga el rover por unos cables, llega hasta el suelo, cuando toca el suelo estos cables se cortan y la rúa sale, se separa, vuela unos cientos de metros más allá para no contaminar la zona y ya el rover se queda en su posición para empezar a trabajar.
0: ¿Podríamos decir que este es el momento más crítico de toda la misión?
1: Pues eh, pues yo creo que sí, es un momento es un momento muy complicado, efectivamente. Uh -huh.
0: Acabas de mencionar que luego el, el, el aparato que tiene los propulsores se, se va de la zona para no, no contaminar. Precisamente sí. uh, se han, esas medidas se han tenido en cuenta, ¿no? Supongo de no, de, de no llevar partículas de, uh, terrestres o cómo se ha tenido en cuenta esa calidad de, de, de tener... Eh, no contaminado la, la, la rover para que las muestras que recojan no, mm, sean propias de Marte digamos
1: eh, claro lo que está lo que lo que está haciendo lo que se ha hecho es eh, primero eh, evitar que evitar que vaya cualquiera cualquier resto orgánico resto biológico porque se esterilizan todos los componentes y componentes han sufrido un, un, un proceso en donde se han tenido a, a alta temperatura durante muchas horas para asegurarse de que ningún microorganismo pueda volar y luego además se han tomado muestras de todos los, los compuestos orgánicos que se lleva, que forman parte del rover para tener una especie de registro de tal forma que si se si encuentra algo que forma parte de ese registro pues ya eh, eh, es eh, bueno pues, eh, dependerá de las condiciones de la cantidad se, pues, se pone una cierta duda, pero si no es una cosa que no está dentro de esa lista, pues ya está, está seguro que el marciano no es no lo ha llevado desde la Tierra. Uh -huh. Es un poco simple de cómo, cómo se asegura, se garantiza que lo que se va a encontrar allí, pues es realmente de allí. Muy
0: bien. Eh, otra quizá de las informaciones que también ha, in, in, son interesantes en cuanto a esta misión es que se va a usar energía nuclear, creo, en lugar de paneles solares. ¿Cómo, por, qué el, por, qué, ¿Por qué el uso de energía nuclear?
1: Porque la energía, uno de los problemas que tiene, que tiene la exploración de Marte es que, eh, bueno, Marte está más lejos del Sol, con lo cual la energía que le llega es menor. Y los paneles solares eh, eh, se van recubriendo de polvo de tal forma que van perdiendo su, efica su eficacia, pudiendo llegar hasta hasta eh, pues anular, eh, anular la misión. Es decir, si se llegan, si se cubren completamente de polvo ya no dan energía y el robo no funciona. Entonces, para evitar ese problema se pues, ha utilizado un, un, una fuente como la que tú dices, que no es nueva, ¿eh? es, es un sistema que ya se ha utilizado en el pasado muchas veces. Por ejemplo, si has oído... Hace poco noticias de que las, una Voyager está ya fuera del sistema solar, pues está fuera porque lleva un sistema de, de, de un sistema de energía similar y en un sistema que no depende de la, de la, de la, de la luz solar. Uh -huh. Esa es la verdad. ¿Y cua
0: qué vida se le espera que vida útil de la, de la Curiosity que prevista?
1: Pues eso, eso, es un dato que eso es un dato que no, no ha trascendido el, al proyecto, todo lo relacionado con el sistema de energías es, es, eh, está está muy controlado por NASA y no, ese dato no, 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 lo, no lo sabemos,
0: ah no yo había oído que, que la misión está para dos años,
1: ese es, es, eso es, el, el, el objetivo, ¿El objetivo? el objetivo es que dure dos años. Pero con ese tipo con esta fuente de energía puede durar muchos más años. Mucho más. ¿Cuántos, pueden, ¿Cuántos más? Pues es lo que no te puedo decir, porque no lo sabemos.
0: Normalmente estas misiones siempre se abarcan más tiempo, ¿no? Creo que las otras misiones a Marte también han sobrepasado la, la estimación.
1: Sí, efectivamente Las otras que llevan paneles solares, pues eh, eh, van teniendo ciclos de que se van cubriendo de polvo, de... de eh, en un momento determinado llega una, una tormenta de una tormenta de viento y limpia el polvo, vuelve otra vez a tener más energía. Entonces con ese proceso llevan ya muchos años. Pero bueno, estás, eso quiere decir que está sujeto a las condiciones meteorológicas. Claro. Con, con, un, con el sistema que lleva MSL pues no, no tienes ese, ese tipo de condicionamiento. Porque el, también el
0: lugar donde va a aterrizar supongo que condiciona el tipo de, de observaciones que se va a hacer. Ahora no me acuerdo el nombre del cráter donde va a aterrizar, pero la idea es eh, recorrer ese cráter en el tiempo estimado.
1: Sí, eh, lo, va a aterrizar en, en un cráter que se llama Gale.
0: Gale, uh -huh.
1: Y eh, la idea no es llegar a recorrer el cráter, porque el, el cráter tiene en varios, en varios casi más de 100 kilómetros de diámetro. El, el objetivo es simplemente, eh, y además, ya te digo, el, el rover se mueve muy despacio. El objetivo es llegar a de de, recorrer el de orden de decenas de kilómetros. Ya. Yeah. Eh, Tener en cuenta que es un vehículo que se mueve de forma autónoma y que está a muchos millones de, de kilómetros de la Tierra. Mm -hmm.
0: Porque, bueno, esa pregunta de, de ignorante, la, el, precisamente ese movimiento cuando una vez haya aterrizado de manera autónoma el, la, se va a mover no se va, se va, va o se va a controlar desde la Tierra hacia dónde se mueve, cuándo se agarra una muestra, se perfora, se, ¿se va a controlar desde aquí eso?
1: Sí, eso se controla una vez al día. Una vez al día se, envían, se, se le envía al plan de trabajo, pero de alguna forma, al rover. Eh, él lo ejecuta de forma autónoma y al final de, 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 ese periodo, de ese día de trabajo devuelve a la tierra los resultados. Uh -huh. Entonces, eh, pues todo lo que se le envía, todo lo que se le dice que tiene que hacer, pues lo hace de forma con su software que tiene desarrollado para ello. Coge muestras, se mueve, toma imágenes, hace análisis, todo eso, lo, toda esa información lo va guardando y en un momento determinado, pues una vez al día te digo, lo reenvía a la tierra. Uh -huh. la Tierra se realiza y, y se prepara lo que va a hacer al día siguiente.
0: ¿Cu ¿Cuánto tarda en la señal en, en llegar de aquí a Marte y regresar?
1: Pues ahora mismo tarda, eso depende de la posición de la Tierra y Marte, pero ahora está tardando me parece que en, en, en la fase de esta de aterrizaje son 12, como 12 o 13 minutos.
0: Uh -huh. Aquí por pues las redes sociales nos preguntan algo quizás muy técnico, no sé si nos podrás contestar. Nos preguntan o nos dicen que te preguntemos, ¿cómo se envían estos datos a la Tierra? ¿Tipo de ondas, tipo de emisores, tipo de receptores? ¿Se codifica la señal o se transmite como texto plano sin codificar? No sé si sabes...
1: Pues, cómo... esas preguntas ya son...
0: Demasiado <ríe> técnicas, ¿no?
1: Muy sofisticadas. La, el, 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 las comunicaciones lo que hay es... Eh, hay una red de, de antenas... Eh, de seguimiento. Hay, la, la NASA tiene tres antenas, tiene eh, una en Australia, otra en España, el nombre de Chabela y otra en Estados Unidos, que, que permiten estar en contacto con todas las ondas que están explorando los distintos cuerpos del sistema solar. Entonces, pues las comunicaciones, en el fondo, yo no soy un experto en comunicaciones, pero posiblemente sean del mismo tipo que las que se transmiten entre los, entre los, los eh, teléfonos móviles. Lo que es, pero a otras, fre, a otras frecuencias, evidentemente. Pero el mismo tipo de, de digamos, de arquitectura de comunicaciones, pues posiblemente se utilicen en, en, en esos enlaces.
0: Muy bien. Bueno, para ir terminando, mmm, como decía al principio, quedan escasamente dos días, ocho horas. Eh, parece ser que se va a poder seguir esto en, eh, en directo, por, por Internet. ¿Cómo va a ser la retransmisión que va a hacer la, la NASA? ¿Sabes si...? ¿Qué, qué tipo de información vamos a poder recibir los los usuarios mm, normales y corrientes eh, no creo que sean imágenes no pero cómo cómo
1: no no, no ni, 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 ni los usuarios normales y corrientes ni el resto de, de los usuarios más, <risa>
0: más avanzados <risa> los que están el, ahí en el centro
1: de alguna forma porque no hay imágenes evidentemente entonces eh, lo que se van recibiendo es unas unas señales eh, que que van diciendo que van indicando y que se van ejecutando los distintos procesos, pues cuando entra en la atmósfera, pues cuando empieza, a, cuando sale un para, se abre el paracaídas, pues manda un, un, una señal a la tierra. Cuando se suelta un elemento, no sé una carcasa, pues manda una señal a la tierra. Cuando llega al suelo, pues manda una señal a la tierra. Entonces, lo que vamos a ir siguiendo es esos señales que nos van a ir diciendo que todo el proceso se va ejecutando eh, perfectamente. Madre luego al final, luego las unas imágenes vendrán, pero imágenes vendrán posiblemente al día siguiente o incluso más tarde, depende de la posición de los satélites. Pero lo que sabremos es que si ha llegado al suelo bien o no, eso sí que lo sabremos.
0: Muy bien. Y esto será a las siete y media en principio, hora de, de España, de la mañana, está programado. Sí, sí, sí. Que para vosotros ahí será la madrugada.
1: Para vosotros son las diez típico.
0: Ah, Sí, cierto, de la noche. Muy bien, pues bueno, no se me ocurren más preguntas. Eh, te agradecemos mucho eh, tu participación en, en este podcast. Javier Gómez Elvira Rodríguez, investigador principal del proyecto REMS. Muchas gracias por atendernos y estaremos pues pendientes este lunes de que todo de que todo salga bien.
1: Muy bien, muchas gracias a todos.